0: היי כולם, אהלן, למי שלא מכיר אותי, טוב, אתם לא מכירים אותי, מה זה למי שלא מכיר אותי? אז היי כולם, אהלן, אני תמיר ועשיתי 12 פעמים פסיכומטרי. כן, אני משוגע, אני יודע, אבל אני כאן כדי שאתם לא תעשו 12 פעמים פסיכומטרי, אלא שאתם תסיימו עם הבחינה הזו אחת ולתמיד כבר במועד הקרוב. הייתי בדיוק איפה שאתם נמצאים, אי שם לפני הרבה שנים, ואני יודע מה זה לעבור עוד קורס ועוד ספרים ועוד שאלות ועוד והמטרה שלי היא אחת, להראות לכם שיש דרך לנצח את הפסיכומטרי. אני כאן כדי לתת לכם טעימות רבות ערך מהתוכן שבעצם פיתחתי במשך השנים, שעזר לאלפי תלמידים שעברו אצלי להצליח, והמטרה שלי היא בעצם להגיע לכמה שיותר אנשים. אני היום לומד רפואה. הגשמתי את החלום שלי נקרא לזה ככה ואני רוצה לעזור גם לכם להגשים את החלום שלכם אז אם um, אני אפגוש אתכם בפרקים השונים מקווה מאוד שאתם תפיקו מהם ערך אם בא לכם לשמוע עוד להתייעץ לכל דבר הפרטים שלי יהיו בתיאור של התוכנית אני כאן עבורכם שיהיה לכם המון הצלחה ובואו תנצחו את הפסיכומטרי. אהלן היי כולם כאן תמיר ואיתי נמצאת אורחת מהממת דניאל פיין. לא יודע אם שמעתם על השם אבל דניאלי מורת פסיכומטרי כבר uh, כמה זמן דניאל?
1: Uh, אני חושבת שזה יהיה תשע שנים.
0: תשע שנים תשע שנים היא האדם הכי תותח שאני מכיר לחשיבה מילולית בכלל ולפסיכומטרי בפרט. גילוי נאות דניאלי שותפתי לקורס 700 שהקמנו ואנחנו כאן היום כדי באמת לתת לכם כמה שיותר ערך פרקטי ענייני על הפרק של חשיבה מילולית. אז היי דניאל. היי תמיר. <אטור> אז um, אנחנו רוצים בעצם לגעת בחמש נקודות עיקריות שהן בעצם רוב הפרק אנלוגיות אשמש, שאלות שהן רבות מלל, אסטרטגיה ובסוף איך אנחנו בעצם שולטים בפרק. ואני רוצה לקחת אותך לאנלוגיות, שש שאלות שאפשר בקלות להיות בהם שש משש בזמן קצר ולחסוך זמן יקר לשאר הפרק. ואני חושב שהרבה תלמידים מפספסים פה דברים עיקריים. אני אשמח שככה תשתפי אותנו מהניסיון שלך מה אפשר לעשות כדי לשפר את עצמנו.
1: אז קודם כל, אנלוגיות זה הנושא החביב עליי בפסיכומטרי, אני חייבת לציין. ובאמת מאוד חשוב לשלוט בו בצורה מלאה, מכיוון שמדובר בשש שאלות מאוד קצרות. אנחנו רוצים ויכולים להגיע למצב של בערך שתי דקות לכל השש, וגם להיות במצב של שש מתוך שש. מובן שזה דורש מיומנות. עכשיו, לפני כל דבר, אנחנו צריכים להבין מה מחפשים בעצם בשאלות האלה. אנחנו מחפשים סמנטיקה. מה זה סמנטיקה? זו משמעות מילולית בעצם. לא אינטואיציה כמו שהרבה נוטים לחשוב, לא בעצם זה נראה לי פחות או יותר נכון, הרבה אנשים ניגשים לזה ככה, טועים הרבה, אה, זה לא זה. אנחנו בעצם רוצים להבין מה כל מילה באמת אומרת, כלומר, לא סלנג, לא שפת דיבור, אלא לרדת למשמעות האמיתית והעמוקה של כל מילה. למה זה דרוש? למה עושים את זה? ובעצם רק אם אנחנו נחשוב על המשמעות של המילה עד הסוף, האם מדובר בפעולה? האם מדובר בחפץ, שם עצם, מצב, תכונה? מתוך ההבנה המעמיקה הזאת, אנחנו בעצם יכולים לייצר קשר סמנטי שהוא מאוד מדויק. וזה גם מה שמביא לנו בסופו של דבר את המהירות, כלומר טעויות לא יהיו כאן, כי אנחנו ממש הבנו עד הסוף. משמעות של כל מילה ומילה, גם בתשובות וגם באנלוגיה המקורית. והזמן מגיע מתוך זה שבעצם הקשר שבנינו הוא כל כך מדויק, שהוא מיידית פוסל שלוש תשובות.
0: זאת אומרת שמה שאת אומרת זה שתוך כדי תרגול, תוך כדי תנועה, אני רוצה גם לסווג כל... מילה לפי הקשר שלה בפן של האם זה חפץ פעולה תיאור כלשהו ולא רק במשמעות של המילה
1: נכון מאוד ואני גם אתן דוגמה למשל אני יושבת לי ככה בהרצאה בתואר ואומרת לעצמי וואי איך מיציתי את הקורס הזה מה התכוונתי לומר שאין לי כוח נמאס לי בא לי הביתה בא לי לים. אבל אם נפתח מילון ונבדוק מה זה למצות, זה לא מה שזה אומר. כלומר, הרבה פעמים באנלוגיות אנחנו נופלים על הסמנטיקה, למצות זה לסיים משהו, מה שממש לא קרה בהרצאה הזאת לצורך העניין. ולכן, בשביל לפס... לדלג בעצם על הטעויות האלה, שמשם לא יכול... אנחנו לא יכולים לייצר קשר שהוא באמת טוב ונכון, ואז מתחילים להסתבך עם התשובות, כל הסיפור הזה בעצם נמנע עוד לפני שנשמנו לכיוון האנלוגיה.
0: Mm-hmm. אז בואי נהיה פרקטיים מה אנחנו עושים באמת חוץ מהדבר הזה כדי שנשלוף את אותם שש משש בזמן טוב.
1: אז שוב שלב ראשון אנחנו בעצם מסווגים כל מילה בנפרד. מגדירים אותה בנפרד האם מדובר בפעולה האם זה חפץ רגש תכונה תיאור. אחרי שעברנו בשלב, את השלב הזה בראש אנחנו בעצם נבנה את משפט הקישור עכשיו משפט קישור זה משפט שמסביר לנו מה הקשר בין שתי המילים אחרי שהבנו אותן באמת כמו שצריך. בשביל זה אנחנו ננסה לחשוב בעצם איזו מילה ניתן להגדיר באמצעות השנייה. באנלוגיות תמיד תהיה תלות מסוימת בין שתי המילים. אם אין תלות זו בעצם לא אנלוגיה. אז אנחנו חושבים מה תלוי במה, ואנחנו נתחיל במילה התלויה. למשל, אם אני רוצה להגיד פרי הדר ותפוז. אז אם לא היו פירות הדר, גם לא ברור לנו מה זה תפוז בעצם. כלומר, עצם המילה... תפוז, הקיום שלה מוגדר על ידי הקיום של פירות הדר ולכן נתחיל ממנה, מהמילה היותר ספציפית או יותר תלויה. ואז בקלות אנחנו נגדיר קשר מדויק, תפוז זה סוג של פרי הדר, רק תשובה אחת תתלבש על זה ושלוש תשובות ייפסלו מיד.
0: אוקיי, מהמם, מהמם, ולפני שאני לוקח אותנו לנושא של אשמש, עוד שאלה אחת קטנה, אה, בטח גם קרה לך, הרבה מאוד תלמידים חזקים אה, מצליחים לפתור את הארבע משש, חמש משש באופן קבוע, ותמיד יש להם את אותה שאלה אחת שהם פחות הצליחו, והם מנסים לתחקר את זה כל הזמן, ובסופו של דבר הם לא מצליחים לשים את האצבע על מה קורה שם. אה, איך אנחנו אותם משפרים מהחמש משש לשש משש, על מה זה נופל לרוב?
1: אז אה, אתה אמרת את מילת המפתח, אה, המילה היא תחקור, אוקיי? ובאמת באנלוגיות זו מיומנות סופר סופר חשובה לתחקר כמו שצריך. עכשיו, אני בן אדם שעובד עם צ'קליסטים, ככה הראש שלי מסודר כמו רשימת מכולת, וגם באנלוגיות יש לנו שלב ראשון, הגדרה של כל המילה בנפרד, שלב שני, בעצם יצירת משפט קישור, שלב שלישי, הצבת התשובות בעצם במשפט הקישור, והטעויות תמיד תמיד תמיד, תמיד ינבעו מאחד השלבים האלה. בו או שככה ברחנו אותו לא, לא השקענו בו כמו שצריך זה אלא אם מדובר בטעות של אוצר מילים שפה אני כבר ככה אגיד אענה על השאלה שתמיד נשאלת באוויר האם ללמוד מילים בעברית בכלל כמה זה חשוב אז התשובה היא, מבחינתי כן אם אנחנו רוצים שש משש אין משהו יותר מדכא מאשר לפספס אנלוגיה בגלל מילה שלא הכרנו אז זה נכון שאפשר להתמודד עם שאלות כאלה אפשר לפסול תשובות ואפשר גם לענות נכון אבל זה לא שווה <אז>
0: מאיפה כדאי לנו לשנן מילים בעברית? המלצתי
1: הבסיסית והטובה ביותר גם מניסיון של הרבה מאוד תלמידים זה בעצם האנלוגיות של המרכז הארצי. אנלוגיות של המרכז הארצי יש לנו בחינות מ2009 ועד לבעצם השנה הנוכחית אפשר לפתור את. כל האנלוגיות של כל הפרקים שפורסמו אי פעם בפרקים הישנים היה המון אוצר מילים היום קצת פחות אבל אפשר לגמרי ללמוד משם גם מהשאלות עצמן וגם מהתשובות.
0: טוב אז בואי נעבור להשלמת משפטים טוב תראי שלוש שאלות בסופו של דבר גם אם אנחנו סוכמים אנלוגיות שש שאלות אשמש שלוש שאלות כמעט חצי מהפרק שני נושאים טכניים שאין סיבה שלא להיות תשע מתשע נכון. ואפשר להיות תשע מתשע נכון לגמרי ובואי ספרי לנו משפטים.
1: אז ככה, השלמת משפטים אה, באופן מפתיע זה בכלל לא מילולי, זה מתמטיקה, זה יותר כמותי מהכמותי, אם תשאל אותי. אה,
0: חידשתי.
1: אמנם נכון שיש שם עברית ומלל וכיוצא בזאת, אבל אנחנו לחלוטין לא מתייחסים לזה כאל עכשיו איזשהו סיפור שצריך לקרוא ולהבין את התוכן, זה ממש לא זה, וזה גם מה שתוקע את רוב האנשים בשאלות האלה, מתחילים לסבך את עצמם. עכשיו, שוב. בטח
0: ובטח כשאנחנו אחרי שבעה פרקים וזה של החמש עשרה.
1: מוכר קלאסי בוודאי. כן. אני מסיימת לקרוא ואין לי מושג מה קראתי. אז לא. אז בעצם כאמור השלמת משפטים זה מאוד מאוד מתמטי. כלומר שם אנחנו תמיד ניתן את הדגש על מילות קישור. מילות קישור זה סימני פלוס ומינוס לכל דבר. כלומר ניגוד, שלילה זה מינוס, חיוב, המשך, סיבה ותוצאה זה פלוס. מילות קישור בעברית, אנחנו גם נדגיש אותן ונסמן אותן, ו- אז גם יוצא לנו ממש ממש מתמטיקה נגיד שלילה כפולה מינוס כפול מינוס שווה פלוס אוקיי דברים בסגנון הזה אז בעצם אני פחות תמיד,
0: מינוס מינוס זה פלוס מבחינתך באשמש
1: תמיד מ- ממש מ- כך כלומר... זה, באמת,
0: זה ממש מתמטיקה
1: מתמטיקה לכל דבר ועניין נגיד שלילה כפולה. אוקיי איך נתייחס לזה אני לא מעוניינת עכשיו בכל הלא אינו כל הדברים האלה שמסבכים אותנו ומכניסים אותנו בדרך כלל זה דופק גבוה אה, במקום לא ולא אינו ולא וזה זה, זה, זה פשוט מאוד כן אוקיי נגיד לא מכחיש מה זה לא מכחיש לא זה מינוס מכחיש זה מינוס מילת שלילה אז זה בעצם פלוס זה מודה במקום לא מכחיש נאמר מודה זה בעצם תרגום אוקיי מתמטי לחלוטין והתוכן למען האמת קצת פחות מעניין. אוקיי okay, אז אני, אנחנו ממש מתייחסים לזה כאל תבניות. תבנית של אשמש, מילות קישור, שלילה וניגוד, ובעצם אה, לחלוטין לא מעניין אותי מה הסיפור הפנימי. הסבתא של מי הלכה לאיזו מכולת ולאיזו חנות, זה לא חשוב בשאלות האלה. אנחנו צריכים בעצם תחביר, אוקיי, אה, והיגיון פנימי. תחביר והיגיון פנימי זה תבניות ותו לא.
0: זאת אומרת שאם כשאני מתרגל, אני כל הזמן עובד על לדבר מתמטיקה, בעצם לשים פלוס, מינוס, שלילה כפולה. וכל הדברים שעכשיו תיארת לנו אז אני מגיע לבחינה ונכון שזו שפה שזה עברית אבל אני מצליח להבין את שאלה 15 בתור שאלה 7 כי פתאום קל לי להבין אותה כי אני אה, אה, איני מכחיש זה בעצם מודה. וקל יותר לגשת לחיוב.
1: נכון מאוד, כמו שבמתמטיקה יותר קל לנו להתמודד עם פלוס מאשר עם מינוס ועם כפל מאשר עם חילוק, אותו הדבר בדיוק גם בהשלמות משפטים.
0: מהמם, אז טיפ קטן אולי לאותם תלמידים שכבר עשו פסיכומטרי ושצריכים בעצם לתרגל את זה, איך אנחנו עושים את זה פרקטית נכון.
1: אז מעולה כי דווקא דו זה יש לי טיפ מצוין uh, בעצם אנחנו עובדים עם עיפרון אגב גם מבחן מפעם למי שנבחן במחשב יש דף טיוטם עושה את זה בדיוק אותו הדבר ואני עובדת עם מעין שפת סימנים כזו כלומר משהו שהוא מינוס אני אכתוב מינוס שלילה אפשר לרשום x או v במקום שהוא חיובי או פלוס יותר זה יהיה חץ למעלה פחות זה יהיה חץ למטה כלומר משהו מאוד ויזואלי מאוד שפת הסימנים סטייל זה גם מונע מאיתנו את הצורך לבזבז זמן על כי בעצם עצם התרגום הזה שעשיתי ממילה כתובה לאיזשהו סימון כתוב זה כבר העביר איזשהו פרוססינג בראש כזה ואנחנו כבר ברור לנו מה כתוב שם וזה יושב טוב חוסך המון המון זמן גם.
0: זאת אומרת שלא סתם קיבלתי עיפרון תשתמשו בו. חד משמעית. מעולה. אז אם ככה אנחנו עוברים לנושא האחרון שלנו בפן של השאלות. מה קורה כשיש לי המון מלל ושוב אם אני עושה לנו רגע סיכום קצר תחשבו על זה רגע אנלוגיות שלוש שאלות אשמש שש שאלות הרבה מלל ששם בעצם יש את קטע קריאה שאלות פסקה חברה כמעט 17 18 שאלות בערך 90% מהפרק אנחנו סוגרים לכם עכשיו ברבע שעה אני איתך דניאל מה אנחנו עושים עם המון מלל.
1: אז ככה, זו, זה באמת האתגר ככל הנראה המשמעותי ביותר של הפרק, זה שהוא מאוד עמוס במלל והרבה פעמים גם בנושאים שעושים לנו חום, למשל מה לי ולפיזיקה. אוקיי, okay, או יש אנשים שמקבלים את הרד מכל מיני נושאים של פילוסופיה. אז כאן בוודאי שמדובר בקריאה אקטיבית. עכשיו קריאה אקטיבית זה לא הדבר שאנחנו רגילים לשמוע ל- תסמנו מה שחשוב, not good enough, כי מה בעצם חשוב, אוקיי? Okay, אז דבר ראשון, שוב, עבודה עם עיפרון, כן? זה מה שכבר אמרנו קודם. גם פה אנחנו נדגיש מילות קישור בעיקר ויחס, אבל אה, לא רק. כלומר, מה שעוד עוזר לנו בשאלות פסקה, בטקסטים בעיקר, <אח> טיפ קטן ככה שאני אישית uh, מ- סיגלתי לעצמי מאז שנולדה לי אחות קטנה יש לי אחות בת שבע uh, ואני בת שלושים כן אז שימו לב ל- 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 להפרשים התאמנתי עליה כשהייתי צריכה ללמד כיתות. אז בעצם מה שאני ממליצה לכולם לנסות לעשות זה לדמיין שאנחנו בעצם מקריאים את הפסקה בקול רם לילדה בת שבע עכשיו אם אני רוצה שהיא תבין אני עושה לה הצגה. שו, עם אינטונציות נכון עם עצירות כאלה מתודיות והכל כמו שהיינו רוצים להקריא לילד קטן כדי שהוא יבין כל מילה שבה אני משנה אינטונציה זו מילה חשובה. אוקיי זו מילה חשובה כל עצירה שאני עושה כל פאוזה יש לה משמעות אז בעצירות אני אוהבת לסמן עם העיפרון. עצירה כי זה מקום טוב לעצור ולהגיד לעצמי רגע רגע וואו מה קראתי הרגע כאילו מה, מה הלך פה עד עכשיו לדוגמה מה למשל אה, אם אני רוצה להקריא איזשהו משפט. אה, איני יכולה שלא להסכים עם נאוראי שטוענת שרמתו של המופע המחול אינה מן הגבוהות ביותר מונוטוני זה מאוד קשה להבנה עכשיו באה אליי אחותי הקטנה ואני מציגה לה איני יכולה שלא להסכים אז איני יכולה שלא להסכים. מה זה? זה שלילה כפולה, אני מסכימה עם נעוריי. אז יש כאן מעין פאוזה כזאת של הבנו, אוקיי, אני מסכימה, עכשיו אפשר להתקדם הלאה. אבל
0: ממש עושה עצירה תוך כדי קריאה.
1: חד משמעית. כדי להביא מה שקראת. כדי לוודא עם עצמי, אני אומרת לעצמי, אפ אפ, אני פה, אני לא פה, ריחפתי לאנשהו, הרי קלאסי זה פרק 8, שאלה 14. לקרוא פסקה לקלוט בסוף הפסקה שאין לי שמץ של מושג מה קראתי ואז מה קורה מתחילים לקרוא שחור. אותה שוב <laughs> פעם בדיוק אז את זה אנחנו מונעים מראש באמצעות העצירות האלה כלומר הקיטוע הוא גלגל ההצלה שלנו בנושא הזה כלומר בסוף משפט במקום שבו אני צריכה להבין משהו אני ממש עוצרת אפשר לסמל גם עצירה כזו עם העיפרון לוודא שהבנתי מה קראתי אז אני יכולה להמשיך הלאה מה זה נותן לנו גם בעצם הבנה מעמיקה מאוד של הפסקה וגם אין שום סיבה בזבז על זה
0: זמן. מאמן דניאל. אם אתם רוצים להמשיך איתנו לנושא הבא, להבין איך אתם שולטים בפרק ואיך בעצם להתנהל נכון אסטרטגית, תמשיכו לפרק הבא.